0: E aí, estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o que vimos e que sentimos em Dark Survive 3. E aqui comigo está a Débora Santos Mas só uma coisa, Débora, é meio feio falar, né, Dark Survive 3, né, tinha que ser Dark Survive 3. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir o bonde.
1: Bom, <risos> falar em inglês, falar em português, né, dirigir para sobreviver também não é muito bom. Então tá ótimo gente, é isso aí, é o DTS que aí fica parecendo também uma doença sexualmente transmissível
0: Exatamente, é uma doença sexualmente transmissível que você pode pegar transmitida pela bunda do Bottas Mas, falando aí em bundas, em coisas boas da vida Vamos ao Boletim do Paddock, que mais uma vez agradeço a todos os apoiadores, certo? Que auxiliam o Boletim do Paddock, então a gente conseguiu aí progredir muito bem. Fizemos um bom começo de ano aí, principalmente lá no YouTube. Então agradeço a todos os ouvintes que acompanham a gente lá nas lives, nos vídeos.
1: Que também estão escutando o podcast por lá, né? A gente está disponibilizando os episódios por lá também. E os nossos ouvintes também têm crescido por lá. Então a gente gostaria de agradecer o apoio de vocês e agora que a temporada está retomando, a gente vai ter os podcasts aqui para plataforma, mas não se esqueçam de passar por lá no nosso canal no YouTube e acompanhar as nossas lives de terças e quintas-feiras, falando sobre a Fórmula 1 ou sobre esses assuntos que precisam ser discutidos. É, foi bem interessante porque a gente conseguiu reunir bastante amigos né, e pessoas aí, nesses últimos tempos, então a gente gostaria de agradecer e pedir o apoio para vocês, que aqui no podcast a gente tem bastante ouvintes, então se você ainda não escuta o nosso podcast, não escuta, né, não acompanha a gente no YouTube, passe por lá na plataforma.
0: Exatamente, lembrando que toda terça e quinta-feira, 19h30, nós temos as nossas lives, e durante a semana, aparecendo algum assunto importante, a gente trabalha com o Boletim Express. E também agora começaremos novos quadros lá no canal do YouTube. Lembrando que você pode apoiar o Boletim do Padoca através da plataforma do Apois. Ou, se você já acompanha o canal lá, você já viu que a gente tem um programa de membros, onde você tem benefícios quase os mesmos do Apois. Então, não deixe de acompanhar e de apoiar o nosso trabalho. Bom, Débora, é, a temporada de Fórmula 1 praticamente parece que ela não começa mais na pré-temporada, né? Assim, pré-temporada é para as equipes e pilotos, mas para o fã, fã mesmo, parece que ele só começa realmente com a Fórmula 1 a partir ali do Dart Survive, quando ele é, 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 quando a Netflix disponibiliza, né? Quando ela estreia na sexta-feira, a gente já vê o pessoal ir maratonando, discutindo e tal, mas a gente só conseguiu assistir no final de semana. Que foi bacana, no final das contas.
1: É, ali na primeira vez, quando a série saiu, a gente conseguiu maratonar tudo e já disponibilizar o podcast pra vocês. A ideia era esse ano fazer algo meio parecido, apesar da gente não ter conseguido acompanhar é, logo que, a, que teve a estreia mas a gente teve vários problemas técnicos aqui em casa, principalmente ficamos sem internet então é por isso que a gente tá gravando esse podcast na madrugada de domingo pra segunda-feira que foi quando a gente conseguiu concluir né, a série, mas é isso mesmo Rumis, eu acho que começa muito pro pessoal é, com o Drive to Survive principalmente porque agora né, eles acabam retomando o que aconteceu no campeonato anterior então deixa o pessoal meio com aquela mente fresca do que rolou já pra poder começar a se existir a primeira corrida do ano né drift Survive ano passado foi uma coisa que acabou acalmando os fãs por um período de tempo porque a gente teve a pandemia então saiu antes ali da prova da Austrália que a gente não teve e também o campeonato foi todo adiado né para o meio do ano e a gente teve a série aí como companhia esse ano as coisas estão um pouco diferentes mas a gente vai voltar a falar aí sobre alguns pontos de 2020 e mencionar aí nessa terceira temporada.
0: Exato, bom, é aquela coisa né, As expectativas foram grandes, para quem acompanha a gente lá nos, nas lives, a gente comentou, falou mais de uma vez da nossa expectativa, e esse podcast, ele é muito mais uma sequência, do, já do nosso tradicional, como a Débora falou, análise né, pós é, assistir a temporada completa na Netflix, e agora a gente vai começar a falar, a gente vai falar de episódio por episódio, mas antes eu queria saber da Débora, no geral, antes da gente falar, qual nota que você daria agora pro Netflix, aqui, pela produção do, do, da série?
1: Eu daria um 7,5, eu acho que ficou devendo várias coisas assim, e nem é só pela minha expectativa de expectativas que a gente acabou criando ali com aquele é, episódio, mas coisas que eu acho que não me atenderam. É, de certa forma, do que eu esperava em construção de história, uma das coisas que acabou me incomodando muito foi a forma como a Netflix fez a narrativa dessa terceira temporada, muito parecida com o que aconteceu ali na segunda, e eu já tinha ficado incomodada, então a terceira né, voltou a puxar pelo mesmo lado, então eu daria um 7,5, porque assim, ainda teve muitos pontos que foram legais, que foram bem abordados, mas esse descontinho que eu tô dando aí para chegar aos 10 é porque eu gostei muito da primeira temporada, a segunda já não me agradou tanto, e a terceira foi. me agradou mais do que a segunda, mas ainda assim teve uns negócios aí que eu fiquei. Hum, por quê?
0: Eu vou ser sincero, eu vou, você deu 7,5, eu vou fechar com 8. Os dois pontos que ela perde é por causa da minha experiência com a temporada de 2020 do que a Fórmula 1, mim foi uma das temporadas mais gostosas de assistir. Eu acho que por, pela disponibilidade que eu tive, por ter sido a primeira temporada em que eu tive muito mais tempo para assistir, reassistir momentos, analisar, até mesmo pelo trabalho que a gente fez no Boletim do Paddock, eu acho que esses dois pontos perdem por tudo aquilo que eu esperei da temporada, mas não foi entregue, mas... Uma coisa que eu gosto de analisar e eu pelo menos ver no Dark Survive é a visão de uma pessoa que não acompanha a Fórmula 1. Eu uso de exemplo o George Clooney, quando ele lançou um filme pela Netflix, ele falou que ele gosta de assistir Dark Survive sem conhecer Fórmula 1. E ele fica muito empolgado com a série. E ele conta os dias a série estrear, porque ele gosta de assistir a série. Então o, meu, o 8 vai ser um pouco mais do que o seu, meio ponto. Mas é porque... Para um público que não é nós, ele entrega muito bem. Sabe? Eu fico imaginando assim, pô, se eu não conhecesse a história do Bottas dentro da temporada, eu acho que aquele episódio do Bottas seria perfeito. Mas eu sei quem é o Bottas e como o Bottas é na Fórmula 1. Então, para mim, aquele episódio já não ficou tão bom. Mas pro cara que é a primeira vez que tá assistindo, pode pensar, pô, o cara, né, bateu de frente com o Lewis Hamilton tal, tá? venceu o Lewis Hamilton na, na Rússia. A gente sabe que não foi bem assim, mas pra um pra alguém que tá chegando agora, pode ser algo interessante.
1: É, a gente tem que lembrar que a Netflix, acho que uma das coisas que ela se propôs a fazer, talvez desde a primeira temporada, foi dar vida aos personagens da Fórmula 1, né? Tirar um pouco do peso de ser só uma corrida, a gente começou... A gente não, né? Porque a gente acompanha a Fórmula 1, mas assim, de certa forma, eles começaram a apresentar os pilotos, os chefes de equipe, quem eles são, os medos que eles têm... É, o, realmente o porquê que eles estão dirigindo para poder sobreviver, né? aquele clichê da série. Mas é uma realidade, a gente tem, é, tem que olhar eles também como pessoas. Né? Eu achei que talvez esse ano eles fossem focar até mais pelo fato da gente estar tá ali vivendo uma pandemia, né? mostrar partes é, mais íntimas dos pilotos, mas na verdade isso não aconteceu, né? as coisas foram mais superficiais. É, pensando em questão da pandemia, né, acho que é uma das coisas que vale a pena a gente abordar antes de começar a falar sobre os episódios em si, é se parece que de alguma forma afetou a produção deles, né, a gente tem que lembrar que a Netflix ela foi introduzida dentro da Fórmula 1 nesse ano para gravação, com os membros das equipes, então eles tinham que se vestir como os membros das equipes, né, e tá ali na contagem de pessoas que poderiam ir pro GP pra poder filmar. Eu acho que esse ano teve muita imagem assim da fonte, corrida, mostrando mais como que foi as coisas na pista, é, tinha gravações deles, mas acho que tinha mais esse essas repetiu coisas. E eles
0: repetiam muita cena, né? É, tipo porque faltava
1: cena... né? Tipo cena para poder incorporar, acho que, algumas coisas. É,
0: faltava o cena se incorporar. Não, pera. É, faltava realmente... É, a gente tinha repetições de cena, tipo, de piloto chegando à pista. Cara, teve umas três vezes que eles usaram a mesma cena de um determinado piloto. Acho que era do, Le do Gasly chegando. O Leclerc, por exemplo, a cena dele saindo do motorhome um da Ferrari... Foi usado três vezes, a mesma cena deles descendo a escadinha. Então, assim, pra uma pessoa que maratona a série, pode ser que foi um pouco chato de ver.
1: É, teve essas coisas, né? Acho que faltou um pouco de material pra eles. Era uma coisa que a gente ficou um pouco em dúvida de como que eles dariam soluções pra alguns casos. Até porque em alguns sinais de semana eles estavam é, participando de uma certa equipe e não podiam, né? tá sempre pegando tudo que estava acontecendo na pista. A gente teve corridas como Monza, que coisas completamente diferentes acabaram acontecendo. Então, era difícil de estar tá atento a tudo isso. Mas, é, conseguiram trazer soluções, né? Pegando essas imagens aí, ou tentando estar mais próximos do, dos times. Algumas coisas, sim, foram repetidas. Mas eu acho que isso a gente já meio que tinha uma ideia que ia acontecer, porque... Para poder fazer imagem de cobertura, né? Eles iam ter que extrapolar essa coisa de utilizar a imagem fornecida pela própria fonte.
0: Né? É, teve tudo isso, mas só que eu acho que faltou um pouquinho de esforço. Eu acho que, sabe, do tipo. Tinha muita coisa que eles podiam ter feito de edição, sabe? Eu acho que vídeos de redes sociais, essas coisas, dava para eles ter explorado mais. Eu gostei do lance de. Toda vez que tinha um break news, eles têm usado o Twitter, porque a gente sabe que todos os break news que teve pelo Twitter, pelas redes sociais da Fórmula 1, foi o que criou história, aliás, até memes. Então foi muito bacana eles terem usado isso, mas acho que dá pra ele ter explorado mais em outros momentos, uhum. certo?
1: É, agora partindo já pro, pro primeiro episódio, que é o Dinheiro Manda, ele é o primeiro episódio ali que já começa a contar um pouco da realidade dos times, eles mostram a pré-temporada, mas eu ach, o que eu achei interessante desse episódio, uma das coisas que eu gostei, foi o fato de que ali eles conseguiram meio que traduzir o que é que tava acontecendo no mundo, sabe, ninguém... Entendi o que era o coronavírus, o que estava que acontecendo, a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa na China, mas ninguém sabia sobre o restante do mundo, e ali tem né, é, sons de rádio, do pessoal falando sobre isso já na pré-temporada, é, lembrando que o ano passado ele ia ser um pouco até acho que mais caótico, porque a temporada ia começar muito cedo, então eles Estavam ali naquela coisa ainda de pegar esse começo da pandemia onde ninguém sabia o que estava que realmente acontecendo. Tanto que as primeiras imagens, eu acho que elas acabam sendo um pouco chocantes pra gente, pelo fato de que ali na pré-temporada tava todo mundo sem máscara, tava todo mundo muito junto, o pessoal tinha ido, né? É, jornalistas, coisas. Teve ali as filmagens para apresentação do grid de 2020 foi algo interessante. E aí, depois, acho que a gente já conhece também um dos personagens que, para mim, foi um dos destaques da temporada, que é o Lawrence Stroh. A gente conhece um pouco mais desse bilionário. É um cara que, ano passado, é, assim uma das coisas que acabou me fixando na cabeça sobre Lawrence Laurence e depois isso é relatado também na série, foi aquele discurso que ele deu quando a Racing Point perde os 15 pontos, também é multada com dinheiro, que foi o release que a Racing Point tinha soltado num dia das falas do Lawrence Stroh, né, falando que ele não ia permitir isso, que eles iam lutar, que aquilo tava errado, e depois a série acaba mostrando. Mas ali a gente já começa a entender quem é o Lawrence Stroh. Acho que a Netflix pegou um ponto para mim que foi bem importante, que todo mundo se perguntava quem era o Lawrence Stroh. A gente sabe que é o cara bilionário, a gente sabe que é o cara que tem. É, Marca de roupa, a gente sabe que é o pai do Lance Stroll, ficou muito fixado que é o pai do Lance Stroll, e agora finalmente a gente entende quais são as opiniões dele, por que, que ele quis entrar no automobilismo, ele gosta muito do automobilismo, então acho que é, pegou um pouco e desmistificou quem ele era, é meio que assim, se... se numa temporada, né, que não tivesse acontecido muitas coisas loucas, aquele dono da Rich Energy, sabe? Se eu fosse o dono da Rich Energy, você pegar ele pra ele narrar um começo de temporada, que também era um cara enigmático, era um, acho que é meio que mais ou menos isso.
0: É, essa, esse episódio eu achei bem legal, a construção que teve realmente lá em Barcelona, mostrando que os pilotos faziam piada, ninguém entendia, principalmente pra eu dar a dimensão de que aquele era o ambiente que a Fórmula 1 estava, Aquele era o ambiente que todos estavam imaginando que ia ser só uma coisa mais situada na China, que não ia sair dali. Alguns casos esparsos pelo mundo e depois o pessoal indo para Austrália e tendo toda aquela tensão, né? De tipo, ah, não vai ter a corrida, tal, tal, tal. Ah, eu achei bem legal, principalmente porque os próprios pilotos, os membros das equipes fazem brincadeira. Aquelas brincadeiras que nós mesmos fizemos, todo mundo fez no começo do, do coronavírus, mas só depois que a gente viu a dimensão que se tornou, hoje a gente vê e fala assim, cara, a gente não podia ter brincado dessa forma, é uma é coisa... tão errado, é né? Tão errado, né? Então, achei bem legal esse ponto, de ser explorado isso. Mas o, 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 a questão do Lawrence Stroll é uma coisa que eu acabei de twittar agora com o Bruno, um dos ouvintes do Bebecash, lá do... Podcast f Brasil, já chamei ele para estar na live aí de terça, se ouvindo a gente vai fazer uma também comentando com as minhas sobre Dark Survive, mas o interessante é que toda equipe sempre tem um homem forte, homem que eu falo assim, é personagem, tem a, a uma Claire Williams, na Williams, tivemos a Munisha, na Sauber, mas quando eu falo homem, é uma pessoa forte dentro de uma equipe que demonstra ter decisões, ter jogo de cintura, o Otmar da Racing Port, pra mim, ele tem muito perfil de uma pessoa que ela é desorganizada. Ele é um bom chefe de equipe. Como chefe de equipe, ele parece ser bom, mas ele é desorganizado. E isso a gente vê no decorrer da temporada. E que precisa de ter o Lawrence Stroll. Porque você vê no lançamento do carro, o cara chega depois do Lawrence Stroll. Aonde, meu filho? Você tinha que estar lá pra desenrolar o tapete de vermelho pro seu chefe. Você chegou depois, tipo assim. E o cara te cobra, que não é pra você atrasar mais. Ficou muito feio aqui no Poitmark. Então, eu acho que o legal do Lawrence Stroll é que colocou ele realmente numa, num patamar bem parecido com o que a gente vê do Dennis daquele cara que era um peito bem, sabe? O cara que, ah, eu que mando, eu que assino cheque, eu que faço. Mesma coisa do Toto Wolff. Eu percebi que o Lawrence Stroll tem muito mais importância dentro da Alstomart parecida com o Toto Wolff e o Christian Horne do que o Ultimar. O Otmar, pra mim, hum. ficou muito mais o cara que, tipo assim, é a marionetezinha do Lawrence Stroll.
1: Mas eu gostei de conhecer também o Otmar, acho que ele era um cara que, é, dentro desses chefes de equipe, a gente começa a descobrir um pouco mais da importância dele conforme vai passando. Deve ser difícil lidar com um cara como o Lawrence Que a gente percebe que é um relacionamento um pouco diferente assim. Acho que talvez ele tenha um pouco mais, mais de conversa Diferente do que acontece ali com o Dini Haas e com o Gunter Porque o Gunter ele fica muito à frente né, do, do time né E o Dini e o, e o Haas, depois ele começa até a né, atribuir Tipo, ah, você vai lá fechar um negócio com um patrocinador Nossa, não sei o que E aí, tipo, tem esse jogo né? Mas mas o Launus, acho que agora cada vez mais ele deve estar mais presente na Fórmula 1. É que ele era também um personagem bem enigmático, né? Ele parecia, aparecia em alguns GPs, chamava muita atenção quando ele aparecia, mas ali mostra realmente a importância dele, né? Em questão de dinheiro. E aí acaba que resume tudo, né? O dinheiro manda, eu acho que acaba mostrando que você ter dinheiro na Fórmula 1, você consegue reconstruir um time, botar ele pra ser forte mas também o fato de que a Fórmula 1 em nenhum momento ela tava querendo cogitar, a, a pensar em parar, né, enquanto depois eles vão mostrando as reações ali de campeonatos grandes, né? falando, ah, a gente não vai mais realizar o campeonato em 2020, não vai ter, e a Fórmula 1 com aquela coisa de, tipo, a gente vai ter que cancelar uma corrida, tipo, chegou esse momento da gente estar com os carros aqui, com todo mundo aqui, e cancelar, Acho que aquilo ali também da, da McLaren, né? É, uma das coisas que eu acho que faltou foi mostrar mais ainda. Tipo, a McLaren querendo... É, sabendo que tinha funcionários dela que estavam com Covid. Eles querendo se mandar dali, né? Eles irem embora. Também teve o Raikkonen, que não quis participar da corrida. Quando ele percebeu que a coisa estava ficando grave. Ele foi um dos que falou... Não, tô indo embora, vou pra minha casa, não vou ficar.
0: É, o Vettel foi os primeiros pilotos... É, a primeira equipe a embora foi a McLaren. Os primeiros pilotos foram o Vettel e o Kimi Raikkonen. Que é aquela coisa que eu falei no BB Cash pós GP da Austrália cancelado. Eu falei que você tem noção de que os caras, quando é pai de família, né? Tem essa uhum. noção, pô. E a, qual foi a outra equipe seguinte? Christian Horner, que é a mesma coisa. Pai de família, o cara pensa, pô, não posso colocar em risco a segurança das pessoas que estão aqui. E só voltando, só pra finalizar esse do dinheiro manda, a minha parte foi uma coisa, eu acho que interessante, aquela parte em que perguntam pro Lewis Hamilton, né, que é qual o motivo de continuar, ele olha pro Vettel, porque o cara é brother, né, tipo, dinheiro, né, dinheiro manda. Aí ficou muito, muito legal isso, porque a gente percebe que os caras que são multimilionários sabem que parece que a nata da Fórmula 1 ainda pensa muito em grana. Uhum. E dane-se se você tá colocando em risco desde o faxineiro até um piloto que precisa ter a saúde totalmente ilibada para poder competir. Bom, ah, segundo episódio, né? De volta às pistas. Aí... É uma coisa que eu já vou até pedir pra dar licença só pra poder falar um pouquinho mais. Que é que eu achei muito chato. Uh, foi muito rápido. Foi muito instantâneo esse Volta às Pistas.
1: Ah, não deu a sensação de que passaram e, meses. Exato. E
0: não deu também sensação de que houve muita movimentação. Parece que todo mundo ficou estagnado, parado. Sabe? Eu fiquei puto. Porque, tipo... Cara, as equipes se mataram para fazer respirador. Não, sabe? ali
1: a gente tem a imagem do Zac Brown andando na sede da McLaren, onde os carros que eles já tiveram, que já foram feitos, estão todos fechados, mas em volta tem uns carrinhos. Ninguém se perguntou o que, que aqueles carrinhos, o que, que aqueles carrinhos estavam fazendo ali? Aqueles carrinhos foi um projeto da McLaren para poder atender os hospitais e facilitar o pessoal para o transporte dos respiradores. Então aquele carrinho foi desenvolvido para isso. Eles fizeram ali na fábrica da McLaren, depois estavam distribuindo eles. Para os hospitais. Para mim, acho que foi uma das coisas falhas do Netflix. Foi é, não abordar a vida particular dos pilotos ali. Não, não adentrou, né? Não mostrou streaming. Não mostrou da... o que eles estavam fazendo. Em cinco tipo... minutos
0: eles mostravam tudo isso. É. Em cinco minutos eles mostravam tudo.
1: E não mostrou, tipo, cara... A, Mac a McLaren fez isso, né? Desse trabalho para poder auxiliar o pessoal. Aí teve a Mercedes que fez... É um dispositivo para poder ajudar na respiração das pessoas, que é um dispositivo que na semana passada eles falaram que já está é, distribuído em 15 países, eles já tinham feito o projeto e disponibilizado na internet para que os países fizer, baixassem o projeto e pudessem fazer, desenvolver, né, construir esses aparelhos, não mostraram isso, não mostrou o fato da Ferrari também ter feito o dispositivo de respiração. Teve, por mais né, que seja uma série voltada ali mais pros pilotos, enfim. A gente teve o Mário Isola da Pirelli. Que ele voltou a atuar como é,
0: motorista, de motorista
1: de ambulância. Porque ele foi antes de trabalhar na Pirelli. Então assim, tipo, era um... Pontos que sei lá,
0: tô... é, aquela cena dramática agrega, sabe a cena dramática do Do... Zac Brown conversando com Jaycee Carey lá na sede da McLaren. Cara, são 40 segundos que não valem nada para mim. Desculpe, e olha que eu sou uma clarista... fã do Zac Brown, mas para mim não valeu nada. Para mim, valeria muito mais eles terem feito flashes rapidinhos, sabe de notícias pop-ups de notícias que eles fizeram dos break news dá pra de, fazer tipo... do
1: respirador Exato. não queria mostrar, fizesse do respirador
0: <risos> sabe, é, acho que teria sido uma coisa tão bacana, tão interessante sabe, é... então, eu, eu acho que foi muito rápido a volta, tipo, foi ah, ficamos lá acho que foi o Christian Horner que falou ah, ficamos 52 dias parados cara, mas foram 52 dias de pânico universal não foi 52 Não é dias. Não só que
1: você tá parado na tua casa, tipo, e o restante? E as equipes, a gente, por, por fim, assim, né? Se quisesse abordar algo relacionado às pistas, a gente tinha... A, teve a Honda trabalhando lá no Japão, quando as fábricas lá no Japão estavam abertas. A Honda teve a permissão de fazer a atualização do motor pra Red Bull, desde que depois, quando, né, ela fizesse as coisas que ela tinha para poder fazer, ela cumprisse o fechamento da Europa e ficasse os dias fechados lá e não pudesse mais trabalhar em desenvolvimento, então elas por elas poderia ter mostrado a própria Ronda fazendo isso, né, isso não é abordado, é isso que o Rumens falou, tem outras coisas na série que acabam dando a sensação de tempo, eu vou pular rapidinho ali pro episódio do Grojean que é o penúltimo que dá a sensação de tempo dele ter ficado muito tempo parado no carro da, da angústia do pessoal é, essa angústia não foi passada pela pandemia tipo Exato. parece que foi um, um assim não. E, e só uma, só uma coisinha sim, que eu queria sim. falar, assim, que eu acho que a gente acaba retomando ao que é a pandemia, o que, que aconteceu, é o... parece que era aquelas dicas, assim, tipo, um easter egg que está acontecendo alguma coisa. Ah, e vamos mostrar imagens das pessoas colocando a máscara. Então, tipo, ah, fulano tá chegando no estacionamento do, do autódromo, ele tá colocando a máscara. Tipo, tem alguma coisa acontecendo. Mas não foi falado, tipo, a gravidade do negócio, sabe? É uma coisa que ainda tá em andamento, enfim. Então, uma coisa... É, 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 corridas... Milhares de corridas canceladas. Isso, tipo... os
0: cancelamentos. Podia ter feito o pop-up de cada cancelamento, sabe? Tipo assim, você uma linha temporal. Novo, não sei o quê. Uma linha temporal até, abertura do tipo, tal dia teve isso, tal dia teve aquilo, pra gente ter a dimensão de que a Fórmula 1 continuou parada. Porque ficou a sensação de braços cruzados, mas não ficou, caramba! Uhum. Tipo, e assim. E a
1: gente tava atualizando o site todos os
0: dias. Exato, e uma coisa que eu tinha enxugado desse episódio é eu teria focado nesse negócio do drama do retorno. E até a organização do calendário. Pra... E tinha tirado o... o que eles mostraram da primeira corrida. Eu acho que dava para ter enxugado aquilo. Porque ficou... Cara, é sério. O pódio do Lando Norris para mim foi tão importante. Mas ficou tão cagado. Eu achei. Uhum. Que eu vi o... Que nem o Will Mesquita lá do Papai Orange. falou, pô, eu me emocionei. Eu não me emocionei. Eu não senti emoção, sabe? Eu senti mais emoção no segundo colocado do Carlos Sainz. Por causa da disputa dele com o, o Pierre Gasly, que ele perdeu, do que tudo que o Lando Norris fez conquistando o, o pod. Então, pra mim, ficou meio, sabe, meio nhé. Sabe, ficou. Dava pra eles ter pegado. Não, não, pera aí. Esse pod do Carlos Sainz, quer dizer, do Lando Norris, vamos jogar no momento que a gente fala da McLaren e do crescimento dela, lá na frente. O, a, o, a cagada do álbum, que a gente deu lá bastante tempo, dava pra ter colocado no episódio que trata do álbum.
1: E da Red Bull, E da né? Red
0: Bull. E ter livrado o tempo nesse episódio pra mostrar realmente como é que foi o drama. Cara, de você ir, ter protocolo de segurança. Protocolo de segurança foi tão batético que eles não mostraram aquela cotone na, cotonete que enfia no nariz e passou, passou, passou na, boca. na boca. Tipo, eu falei, caralho, velho. É sério que é isso? Tipo, mano, dá um tempo. Faz uma coisinha. Então, vocês vão perceber que até o sétimo episódio a gente vai descer muita linha na Netflix. Que pra mim, o que pareceu foi o seguinte. Eles escreveram roteiros... E Foram fazendo
1: checklist, né? Não, tipo E, fe e se que?
0: fecharam nesses roteiros não. e não quiseram ter abertura pra imaginação ou pra criatividade. Ah, o roteiro já tá fechado nisso, vai ficar nisso. Ficou parecendo novela da Manuel Carlos, em que ele fazia um roteiro no começo, depois ia começava a ver opinião pública e ia mudando no final. Então, pra mim, esse primeiro episódio ficou muito zoado pra caramba. Netflix hum. da próxima não, vez. Segundo episódio.
1: Peço um consultor aqui do BP, que a gente tem vários consultores que podem te ajudar a contar a história.
0: Exatamente.
1: Terceiro episódio, né? É, provando o próprio valor, que é o episódio que fala lá do Walter e Bottas. Se vocês querem saber a minha opinião, assim, aquele nude não foi nada demais, gente. Estamos acostumados no Brasil a ver mais coisa.
0: Exato. Ah, cara. <risos> não entendi o choque do U-Bucks. Não, eu vou ser sério. Sabe inglês? Eu, como um apreciador de bundas masculinas, eu falo: não tem nada demais. É uma bunda murcha. É uma bunda cara, normal, gente. É uma bunda aspirina, velho. Branca com uma faixinha no meio, só. Acabou, não tem nada. Sabe? Eu já vi bundas melhores de pilotos. E no, na live eu vou mostrar essas fotos dessas bundas. Que eu já vi melhores na Fórmula 1. Então, cara, pra mim... É assim, é interessante pra você ver que o cara... Tipo, ele é totalmente embebido. Ele vai com, com o colega dele lá numa sauna. Mas a gente é um lugar tão normal é. que todo mundo... Então, aí, tipo, cara, tanto é quando falaram, mano, eu queria. Teve esse frente e verso e eu queria que fosse Lewis Hampton. Eu queria saber, pô. Esse cara, né? Deve ser majestoso. Mas enfim, não. Foi só aquela bundinha. E aí, é a mesma. É aquela bundinha murcha que fez uma cagada de um episódio. E, cara, quiser fazer um episódio para mostrar um Walter e Bottas que não existiu no campeonato. Não tivemos aquele Walter Bottas. Eu queria, eu queria ter tido esse Walter Bottas aqui que foi no episódio. Na temporada inteira. Mas não foi.
1: Mas não faz sentido você contar a história do Bottas. Botando ele como um segundo piloto. E você não dá a importância pro Lewis Hamilton. Exato. Então, tipo, você não mostra quem é o adversário do cara. Você fala, ah, ele é um cara que tá conquistando títulos. É, tô aí tentando brigar com ele. é isso, sabe? Tipo, Mas e o tamanho do não, Lewis Hamilton? Que... Sabe? O que, que ele fez? Por, por que, que ele é o seu maior adversário? Porque o que dá a entender só na, no... No episódio que, tipo assim, ah, o seu maior rival é o seu companheiro de equipe. Isso todo mundo que acompanha a Fórmula 1 já sabe, sabe? Cê, teu rival é o teu companheiro de equipe. Nada de especial aí no, no universo, né? E sobre o Bottas é isso. Tipo, cara, não adianta você dar importância para o segundo piloto, contar todo o dilema dele, se você não fala quem é o Hamilton, se você não explica direito quem é o Hamilton, o que que ele fez na categoria, né? Tipo, o que que ele... Tá, se propôs ali, não, não tem, sabe? Então fica meio perdido, tipo, você ter 30 minutos de botas.
0: Não, e outra coisa, nesse episódio eles querem colocar que o, o Lewis Hamilton vai atingir a 91ª vitória, né? Pra se igualar Michael Schumacher, tá? Se eu sou um cara que nem o George Clooney, imagina que eu sou o George Clooney. Porque o George Clooney é como eu, gosta de um bom café. Eu tô lá tomando meu cafezinho, meu no Expresso, assim, na temporada... Nunca assisti Fórmula 1, não sei o que acontece na Fórmula 1. Falo, ele vai atingir 91 vitórias igual a Michael Schumacher. Quem é Michael Schumacher? Sabe? Eu teria toca, colocado um, umas imagens ali do Michael Schumacher, tipo, ganhando vitórias, conseguindo vitórias, dando soco no ar, sabe? Ultrapassando, dando soco no ceno.
1: Fórmula 1 fez um negócio muito da hora uns tempo atrás. Acho que foi na. Do Hamilton, eu não lembro qual. Acho que foi no número de vitórias do Hamilton. Que eles pegam, tipo, todas as vitórias do Hamilton Sim. e fazem, tipo, um, um giro, assim, tipo do que, é, que são as vitórias do Hamilton. Dá pra ter feito isso com o Schumacher. Então, fazer
0: isso com o Schumacher, divide a tela, vitória de cada uma. Tá, 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 tá mostrando Primeira do Schumacher Primeira do Hamilton Segunda do Schumacher Segunda do Hamilton sabe, Tinha piscadinha umas assim. de um
1: segundo Cara, sabe, tipo, não,
0: e, e nisso pegando o depoimento De alguém falando Do Toto Wolff Falando da importância Da 20ª vitória do Schumacher 17, guiou
1: Pela Mercedes. Mercedes Exato
0: Do Mick Schumacher Virava pro Mick, Mick Tem como você falar Da importância Que é essa marca do pai Como é você Não Aí você não engrandece o Lewis Hamilton, você coloca que o Não engrandeceu Walter... nem
1: a Mercedes em si, né? Tipo, não, também não mostra a grandeza do sim, que é a Mercedes.
0: Mas aí você coloca que o Walter Bottas bateu o Lewis Hamilton numa prova em que o Lewis Hamilton foi punido, certo? Ah. Que de certa forma eu concordo com a punição, eu... desculpa, desculpa Rafa, mas eu concordo que com... o que ele fez. É totalmente errado, mas é... cara, ele não superou o companheiro. Tipo, ele foi inteligente pra caramba de ter dado vácuo pro Max Verstappen pra em terceiro. Perfeito, o cara foi gênio.
1: Foi uma coisa não explorada, né? Foi... Quando teve a corrida. É,
0: quando foi isso, a Netflix pegou, explorou e ficou uhum. sensacional. Cara, e nesse ponto, eu tive muitos orgasmos mais do que vendo a bunda do Bottas, Mas, cara, era uma coisa totalmente legal. Mas, cadê a grandeza do Lewis Hamilton? Você colocar que o Lewis Hamilton é aquele piloto cerebral... Que o cara sabia que ia tapudo, que começou a virar rápido pra poder não perder os 10 segundos, certo?
1: Eu não lembro se nesse episódio que acontece do Hamilton falar, né? Que o adversário... Enfim, teve uma época que o adversário dele foi o melhor amigo dele. Que aí mostra é, o sim, Rosberg, É, sim. É nesse episódio
0: né? que faz Rosberg. Não sei por que ressuscitaram esse maledeto. Cara... Não,
1: mas, mas é um negócio interessante. Tipo, mas, é outro, falar, mas, é, mas é outro Mas aí é outra que coisa vencer, que fica perdida Mas porque... é outro que venceu
0: o Lewis Hamilton porque o Lewis Hamilton começou a temporada com foda se ligada e perdeu e quebrou uhum. o motor na Malásia. Ponto. Me desculpem fãs do Nico Rosberg, mas só que se o Lewis Hamilton tivesse começado a temporada com foco e tivesse quebrado o motor da Malásia, o Rosberg tava até hoje na Fórmula 1 chafurdando, tentando um título.
1: Ai, gente, minha maior mágoa que eu tenho é do Rosberg, aquele título de 2016, porque eu era fã do e cara, cara e ele me destruiu pelo fato dele não ter ficado e defendido o título dele, sabe? É, não defender o, então, tipo,
0: o título ali mim... a minha
1: admiração pelo Rosberg acabou.
0: Vocês têm uma ideia? <risos> eu não lembro tem vezes que eu não lembro que o Rosberg ganhou o título, sabe? É meio queimado. Pra minha cabeça, céu. é 2014 até hoje ele o Lewis Hamilton vencendo, hum. sabe, é uma coisa totalmente aleatória, enfim, então perdeu tempo ali com o Rosberg, mostrando o um videozinho do Rosberg lá atrás com o Hamilton, tomando o pau do Lewis Hamilton de criança, então não foi legal. O ah,
1: outro episódio, né, que já pulando Parece muito prazo.
0: início de petição de divórcio, precisamos falar sobre a Ferrari.
1: Não é o...
0: Ah, não, desculpa. É o provando o próprio valor. Ah, não, é. O ah, precisamos é, falar é, sobre precisa... a Ferrari. Ah,
1: a Ferrari é tão esquecida no churrasco, né? Que a gente não é.
0: Exato, né?
1: <risos> ai ai. É, precisamos falar sobre a Ferrari. Precisamos então, falar esse,
0: mesmo. Esse, peraí. A gente falou que a gente ia, ia descer a lenha em todos. Hum, esse, esse episódio foi, foi muito bom por causa Dos do. Dos olhares Vettel. do Vettel. O Vettel foi foda. Cara, pss, desculpa, gente. Bate palma. Bate palma pro Vettel. Muito que hora. pariu. Ou oh, aquele momento em que ele pega, ai, ah, vocês não podem mexer no celular, tal, tal, tal. Aí o, o Leclerc reclama, aí o Vettel vira. Depois de 10 anos, você entende isso? Tipo uhum. assim, o cara, mano, você ainda é um moleque. Eu já manjo do Paraná Ui. E depois ele, do momento do anúncio, né? Ai, ah, eu acho que o Vettel A Silvia você... tá
1: conversando com eles, né? Falando com eles, e aí. É, eles falam, né? Ai, ah, teve o, o seu anúncio que foi bem no GP, que <risos> a Ferrari tava completando os mil GP. Então era tipo um fim de semana que as coisas eram voltadas tudo pra Ferrari, né? E aí tem a quebra com o anúncio do Vettel indo pra Aston Martin. Aí a Silvia fala, ai, mas você. É... É, isso daí veio por causa do anúncio do Pérez do outro dia, né? E ele, aham, uhum, e aí ele dá uma olhadinha de canto de olho, assim, tipo, não,
0: Não, nunca. não ele fez que nem o de Mocó, né? De da mesa, ele tava com o pezinho fazendo nananina, <risos> na, 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 não. Mas, cara... Gente, é, eu só
1: tô falando que a Silvia é porque eu sei o nome dela, tá bom?
0: Não é porque você é parça dela, Débora? Só parça dela. Que você pode ficar falando o nome da Silvia. Mas, cara, foi muito legal. Assim, a Ferrari tinha que ter agradecido ao porque aquela <risos> festa de mil GPs foi ridícula, Nossa. foi estúpida demais, sabe? Por
1: favor, não se atrasem, pilotos. Vocês têm que chegar no horário. Temos pessoas importantes para receber. Eu
0: sou o Veto e falasse, assim, bom, se vocês me derem um bom carro, eu chego no horário. Só faltava falar isso também pro pessoal rasgar o cu. Mas não. Aí você
1: não pode fazer piadas, porque Ai, depois cara. daquele GP a gente não Mano, pode quem fazer quer piadas. Aquele, quem
0: que era aquele cara, velho? Puta merda, parecia pizzaiolo de zona, velho. <risos> Puta cara, corta gozo do caramba. Ai, é... Você não pode fazer piada. Tipo, o Vettel. Mano, o cara fala lá, que não pode fazer piada pro Vettel. O Vettel é o maior piadista da Fórmula Pior, 1. Pior,
1: cara. Quem cara, cara
0: falar não fazer uma coisa. O Vettel e o a 80 km com a Ferrari, o Vettel chega na frente em piadas. Se você não entende quem que é Ari se você sabe quem que é ali Toledo, você tá na, na, no grupo de risco do Covid. Pra você tem ideia. Então, cara, foi assim, muito foda. O Vettel, cara, o Vettel, ele merecia um acréscimo de 10% no pagamento pela Netflix <risos> pelos próximos 20 anos, porque, mano,
1: ah, e ele também Eles falando. Ele usou no
0: Leclerc, da roupa. Ai, o Lec... o Leclerc. fã Leclerc. Quando, Quando você vai ter essa linha de roupa? Ah, então vai demorar muito. O Vettel, vai demorar muito nada, não. E tem esse patrocinador aqui, ó, que não tá deixando. Eu não poderia falar, mas como eu vou sair no final do ano? Mano, aquilo ali, cara, olha.
1: Ele falando também, eu fiquei esperando Esperançosa, né aquela pessoa que achou que ia ter O décimo primeiro episódio, ia ser um episódio Só do Vettel, né já que fizeram Um do Bottas, deveriam ter feito um do Vettel Mas é, Ele falando, ai, agora eu posso falar Também, tipo,
0: posso falar O que que vai ser? Esse ano vai ter Do Vettel, ai, por causa eu... que o Vettel Vai ter a história que foi do Gasly Que o Gasly saiu de uma equipe todo zoado, então eu acho que na quarta temporada vai ter um episódio do Vettel e do Pérez mostrando os dois sabe, meio... não, é fazer... provavelmente vai ter, né, porque dá pra você fazer episódios intercalados, uhum. de duas personagens você não precisa fazer um só do Bottas, gente
1: puta merda, já entendemos quem é o Bottas Netflix, próximo episódio, por
0: favor Será pra mostrar a bunda, velho, mostrava sei lá, de qualquer um outro gente, rompimento é praticamente caso de família, né?
1: Ai, pra mim, é, é, esse episódio só tem uma coisa que é muito, muito boa, que é a cara de abandono do Siri, Abtebu. coitado, cara, eu gente, eu dele. nunca vi uma pessoa tão triste. Eu fiquei triste. com dó do,
0: do Abtebu porque cara, ele falando, na ah, que queria... ele embora. foi embora, cara, vamos sabia ele que ia ter mais desempregado o ano. Mas aí, esse, esse episódio até que assim... Cara, não sei
1: se ele terminou desempregado, se ele resolveu sair.
0: Porque ele não ia ter mais o um Ricardo. Meio que para mostrar o desespero da Ferrari, da Renault, eles misturaram a discussão do rompimento do Daniel e Thiago com a Renault.
1: Os com, a com os Renault, protestos da Renault, que foi um negócio contra... que aconteceu no
0: começo do ano. É, com os protestos com o carro da Austin Martin, quer dizer, da Racing Party. Aí que tá... Por que, que não pegaram o rompimento e fez um, uma, uma, um episódio com o rompimento de todos os pilotos que saíram? Kvyat, uhum. é, Pérez, né? Álbum, uh, Carlos Sainz, sabe? Porra, Car
1: gata... É que, tipo assim, deram uma importância muito grande a saída do Daniel Ricardo da Renault.
0: É que o Daniel Ricciardo é um personagem a primeira temporada, né? Sim,
1: foi grande, mas o, Sa o Sainz teve a mesma proporção de saída dele e de chateação da McLaren... Como os outros. E tipo assim, a McLaren você percebe. Porque pra mim ficou uma coisa meio que... Que claro que assim... Quando falam pro Zac Brown, Ai, agora você vai ter que medir de falar certas coisas perto do Sainz. Porque ele é o nosso adversário agora, ele vai sair da equipe, ele não pode sair contando as informações. E aí parece que o Zac Brown dá é uma bugada, tipo, por que a gente não vai falar pra ele, cara? Ele, ele é nosso não, piloto, então,
0: E Isso é uma coisa que me incomodou nesse episódio, né, nesse momento que fala da McLaren só A gente tá me encantando, mas só pro pessoal entender. Que eles quiseram mostrar que existia um conflito na Renault E existia um conflito na McLaren uhum. Mas na McLaren, eu, não, cara, eu não percebi isso durante o um ano Não e tinha que, Cara, eu até peço pra Denise, pra Sim, o Will Pra galera que é papai, que assistiu, acompanhou bastante a McLaren ano que vem Ano passado, desculpa, ano que vem é só quem tem DeLore É... <risos> Eu não vi esse negócio todo, sabe? Porra, cara. Eu, eu, criou um conflito. Parece, sabe, que as perguntas e as falas que foram trabalhadas do Lando Norris, foi pra querer mostrar que tá, sabe, eles estão chateados. O Lando Norris, apesar, cara, que vocês acompanham o BP, vocês sabem que eu tenho um pé atrás com ele. Eu acho que muitas vezes ele, é, ele quer ser muito aquilo que querem moldar dele, sabe? Ele percebeu que a Netflix queria mostrar que existe um conflito dele com o Carlos Sainz, quis fazer mas você percebeu que o Carlos Sainz não tinha esse conflito. Não. Então assim, quando vocês querem falar que existe um conflito entre pilotos, tem que ser os dois pilotos. Não um só, que daí eu quando é um só ver, é ranço. Eu
1: consigo ver claramente que o Norris já tem um conflito com o Ricardo. Mas não pelo lado ruim, mas porque ele já considera o Daniel Ricardo como um adversário dele. Do que com vai ele vai tinha com o Sainz, sabe? Ele não tem isso com o Sainz.
0: Mas o Lando não Norris vai tomar pau do Richard. Anotem essa. Vai, vai. Boom. Só de raiva que eu tô dele. Uh, mas enfim...
1: Então, aí é aquela coisa, né? Eles voltam pro lance do protesto da Renault que da, da Renault contra a Racing Point Também era algo que poderia talvez ter no comprado a antes Quando a Clara Williams
0: aparece
1: É, também não... Ai, não mencionam em nenhum momento que eu... Que a Williams foi vendida. Não, isso que tá, <risos> Não cara. teve uma notinha de rodapé falando assim, a Williams foi comprada pela do
0: Então, isso, que, isso, isso daí é uma coisa que dava de rompimento também. Ah. O rompimento da família Frank Williams, da, dos Williams, com a Fórmula 1. Eu acho que o rompimento deles foi muito maior. Tipo, cara, você tá falando de uma equipe que tá há 40 anos na Fórmula 1. Fórmula 1 tem 70 anos, eles estão aí há mais ou menos dois terços do tempo. Vocês cagam pra eles.
1: E era uma equipe que até tinha um certo destaque nas outras temporadas, mas né? Não foi aguardada.
0: E, e então, é isso. Sabe, parece que eles... Ah, a gente falou da Williams no, na primeira temporada, foda-se. Daqui pra frente a gente A gente vai apresentou a
1: Williams, dele. por isso que eu acho que a Alfa Romeo... Eu já estou contente com o que eu vi da Alfa Romeo. Calma, aparece mais...
0: É, exato. Então...
1: Fiquei contente com o Forme 8.
0: Mas isso do rompimento, eu achei que dava pra ter trabalhado isso. Fala o rompimento de todos que se separaram, divorciaram. É o que
1: aconteceu?
0: abandonaram os lares. E...
1: Cara, tem, tem uma figura pra mim nesse negócio de um episódio que fala sobre a Renault. Que a ah. gente tá aí no final já... A gente tá, tipo assim, abordando coisas que estão acontecendo, né? Mas ainda, assim, a gente teve uma temporada inteira com uma figura assombrando depois da saída... Do Daniel Ricardo, que é quando ele o Cyril Abitebu decide trazer o Fernando Alonso de volta, né? O, o Abitebu que teve esse, essa ideia, né? De trazer o Fernando Alonso. Cara, tem Fernando cara, Alonso, cara não o tem o Fernando Alonso. Alonso
0: pediu pra demitir. ele? Não, é.
1: Não tem o Fernando Alonso, tipo, ai, ah, o Daniel Ricardo saiu e a gente vai ficar sem piloto, sabe? A gente tem um estudo. Cara,
0: pode... Mano, tinha que ter Cadê feito... Cadê o Fernando Alonso, sabe, que, sabe no final da temporada... Que sempre entrevista um piloto que vai começar. Essa eles... também não tem. Não, eles poderiam ter entrevistado todos. Só entrevistaram o Mick Schumacher. Eu mas poderiam ter entrevistado o Mazepin. Eu sei que o pessoal odeia, mas o cara vai estar tá lá. Tinha que ter entrevistado o Fernando Alonso. Tipo, cara, Tsunoda é o Fernando também Alonso. também passou O Tsunoda... Então ficou muito... Cara, ficou muito cagadinho esse ponto. Acho que a pós-produção ficou muito cagada. É,
1: faltou faltam uns retoques Faltou ali. um
0: esmero. Faltou um esmero da galera. Mas só uma coisa. Pode eu... falar.
1: Não, pode ir que Eu ia já pular pro próximo.
0: Mas uma coisa que eu achei bem interessante nessa temporada. E nisso eu achei muito sensacional. Eles intercalar o Will Buston com a Jenny Go. Sabe? Achei muito top. E sem zoeira. Diminui o Will Buston e coloca a Jenny. Eu gostei do Will Buston. Ele é muito bom para explicar as relações piloto-equipe-Fórmula 1. Situando cada personagem, cada equipe orbitando a Fórmula 1. Ele situa muito bem essas coisas. A Jenny, ela conseguiu explicar fatos e fatores uhum. na Fórmula 1 e personalidades de cada um muito bem. Então, cara, ela mandou muito é, é bem. É que o Will,
1: ele fica muito emocionado com umas coisas que ele fala vezes.
0: É que o Will, eu acho que a Jenny também tá bastante tempo na Fórmula 1, mas eu acho que a Jenny ela consegue segurar mais aquele relacionamento que ela tem com os pilotos do que o Will. O Will Bust, eu acho que para ele já ser meio brother dos pilotos, ele ainda consegue, sabe, expressa um pouco mais o que ele tá sentindo. Ela não. E ela fala com um sorriso na cara. Uhum. Tipo, com o contentamento de passar aquela explicação. Will Buster ou não, Will Buston você já vê que é. Mas eu achei legal. Ficou bem equilibrado o trabalho dos dois ali. Muito bacana. E eu quero ver ela bastante na, na F1 TV. Sério. Porque eu acho que seria bem bacana ela ter participações. É que é a, é a Tenant que faz as matérias. Bom... E agora, o próximo episódio. É o
1: retorno, que é o episódio lá que eles voltam a tratar sobre Monza, depois de terem gastado muita coisa de Monza ali com a Ferrari, né? Contando os dilemas da Ferrari. E aí eles voltam para essa corrida. E aí abordam de novo o tema do Gasly, que é fazendo meio que uma retomada do que aconteceu na carreira dele, é, o fato dele ter voltado para pra AlphaTauri. E aí, sim, ele ter entregado todo o desempenho que era esperado dele. No, do que ele não conseguiu entregar quando ele tava na Red Bull. É um episódio muito bonito. Acho que é um dos episódios que, assim... É, dentro desses que a gente fez crítica, é um que nem merece tanta crítica. Ele foi bem contado, mas, é, de novo, né foi focado mais em um
0: personagem. Então, mas aí que tá... Eles poderiam ter focado só num personagem como foi feito, mas eu acho que eles poderiam ter explorado outras questões. Que nem o Gasly, a vitória dele foi um divisor de águas na Fórmula 1 ano passado. Foi um momento assim, que mostrou que é, as estratégias quando bem feitas, ou leituras de corrida, quando bem feitas, dava para ter uma vitória. Uh, e também as, a movimentação do Gasly dentro da Fórmula 1 mostrava que, deu destino a muitos pilotos. Que nem o Gasly tendo um bom desempenho e o álbum péssimo desempenho, fez com que a, a, a Red Bull repensasse a permanência do álbum. Então esse episódio tem essa importância. Mas eu acho que dava para ter trabalhado mais coisas, do tipo cara, era uma vitória do da, da, da AlphaTauri em Monza, repetindo a vitória do Sebastian Vettel pela Toro Rosso, em 2008. Dá para eles ter feito uma correlação com isso, de ter falado pô, o Vettel nessa nesse GP, abandonou e o Gasly repetiu um feito dele. Então até uma tem uma contraposição, sabe, das fases dos dois para elevar o Gasly nessa equação, para mostrar que o equação, que na equação, para demonstrar que o Gasly tem um valor muito alto hoje dentro da Fórmula 1. O Gasly, eu acho que se torna uma daquelas peças do tabuleiro tão essencial quanto é o Leclerc quanto que é o Lewis Hamilton, quanto que é o Daniel Tchardo, então esse episódio teve isso, mas só que, é novamente, eles não dão o valor do piloto pra gente poder entender, sabe, tá, tudo bem, o Gasly, a gente viu o que aconteceu com ele, mas qual foi a importância dessa vitória, tipo, cara, é a primeira vitória da França desde 1996, de um piloto, sabe, francês, mano, isso é isso que eu achei que faltou eles para engrandecer a história do, do do Pierre nesse episódio e ter colocado só para finalizar que a permanência dele na Alpha tauri e a vontade da Alpha tauri de querer ter isso, né? Porque não mostraram isso também da Alpha tauri querer que a permanência dele uhum. mostrou que também já começava a situar um pouquinho mais a a posições do próprio é, peles dentro do campeonato do próprio Sebastian Vettel dentro da, do campeonato, então ficou muito jogado essas questões nesse episódio
1: é, eu acho que agora você falando isso me é, passou uma coisa na cabeça que não tinha me passado antes piolho? Também? Mentira, eu nunca tive pior, graças a Deus. É um problema de criança que eu não tive fora os outros traumas, <risos> Mas eu acho que tem uma coisa importante aí da Netflix, é que acho que talvez eles não passam conhecimento de história, tipo, não, não tem uma exploração da história de 70 anos, de Fórmula 1. E aí não é aquela coisa pra poder atender, né? Só quem, a, quem tá acompanhando, assim, sabe? Tipo, não é que nem aquela coisa de fãs de Doctor Who que putz, você tem tipo 2005 né, que teve a retomada ali da de Doctor da... Who, mas teve um passado todo atrás, e aí tipo, durante a série eles fazem aquela coisa de, ah, estamos fazendo coisas novas pras pessoas que estão chegando mas a gente tem um agradinho ali pro pessoal que é mantendo personagens icônicos da série mostrando a importância deles dentro da série, tipo, a Netflix ainda não conseguiu chegar nisso, e aí agora que você falou isso, só tem uma coisa que que, eu, que me passou pela cabeça é o fato de você não mostrar a história da Fórmula 1 quando você não menciona o Schumacher ali naquele episódio do, do Bottas e trazer um pouco dessa história da Fórmula 1. E nesse também não teve o resgate da história e da importância... Do, da Vitória, né, do Pierre Gasly, também com essa conexão do que foi o Vettel para Toro Rosso, né, e também por aquele período, tipo, não tem um resgate de história, não tem esse negócio, tipo, não tem um, uma passadinha ali no, no fã, né, porque apesar, é, é uma coisa muito interessante, porque o pessoal hoje fala, ai, a George Survive não é um, um, um documentário sobre a temporada de Fórmula 1, mas ali quando eles venderam a primeira temporada, eles venderam como uma série documental. Então, tipo assim, tem algumas coisas que você pode resgatar um pouquinho ali da história, sabe? Essa só Não, é um perfil da Fórmula que... 1 durante o fim de semana. Ela te conta. Nisso, que tá
0: acontecendo. nisso eu lembro da primeira temporada em que eles foram falar da importância do Charles Leclerc na Fórmula 1, né, dele ter tido o vínculo com o Jules Bianchi de como perdas de morte de pilotos do Senna eles trataram que cara, não precisava falar do Senna, mas falaram a questão do Jules Bianchi, então eles souberam usar a história naquela época sabe, eles souberam utilizar esses fatores, e agora não só um adendo, vocês estão ouvindo muito barulho de, de motos coisas, isso é lockdown em São Paulo na periferia de São Paulo é você tá já... Uma e meia da manhã... domingo para segunda... Com motos andando pelas ruas... Porque tá cheio de baile funk... Cheio de baile nas comunidades aqui... E a gente fica nessa realidade de que... Não adianta ter lockdown se não tiver consciência do público... Então... Pessoal, fiquem em casa enquanto que vocês puderem... E quem puder evitar festas como esta... Por favor, evite... Mas enfim... É, eu acho que... É, nessa questão de história... Eu acho que teve um momento que eles souberam contar a história de um personagem que tá na Fórmula 1 e faz muita diferença. E eu não pensei que eles iam fazer isso com ele. Que foi do Christian Horner. Falar Sim. dele... Que, mas aí foi a partir de quem? Do Toto Wolff. Ah. O Toto Wolff foi muito inteligente. Porque ele percebe que a... Red Bull está crescendo, a Red Bull é a atual adversária da Mercedes, vai ser forte nos anos seguintes, que é aquela coisa que eu já vinha falando no BB Cash, do Hamilton avisar, olha, estão chegando, eles estão chegando. Foi o Toto Wolff elevar o Christian Horner em toda essa discussão que ele fala, ó, oh, o Christian Horner tá aqui há muito tempo, ele chegou novo é um nome forte ele é expressivo na Fórmula 1 e ele já ganhou quatro campeonatos seguidos e comanda uma equipe fortíssima então, ou seja, o, o Toto Wolff para dar importância a ele e a equipe dele, ele leva a Red Bull e o Christian Horner uhum. até falando, ah, o Christian Horner fica criando essas tretinhas aí, mas você percebe que o Christian Horner, ele faz aquilo para sentir o adversário Pra que, se ele faz uma coisinha daquela e o cara sente, ele, opa,
1: tem oh, coisa aí.
0: Então é, é bem complicado é, eles não saberem usar as histórias das outras pessoas. O próprio Toto Wolff tem uma história bacana na Fórmula 1, mas é uma história tão de bastidor que eles poderiam ter, às vezes, ter trazido isso à tona em alguns momentos. E, gente, não adianta falar, eles têm pouco tempo. Desculpa, eles tinham muito tempo. Muito tempo mesmo. Eles perderam muito tempo com flashes idiotas de imagem. Flashes de. Ah, hoje vamos falar do GP da Áustria. Me mostra o paddock e os box de Silverstone. Mano, isso me aborrece demais. Isso é chamar o público de, da Fórmula 1 de burro. E isso me irritou muito. Então, eles perdiam tempo mostrando o, o Gunther. Na hora que ele sai batendo pé em Silverstone. Quando tem o acidente do Magnussen. Todos as, esses momentos foram em Silverstone com o Magnussen. Eles usaram vários momentos. Então, cara... Desculpa, eles tiveram um tempo assim. Eles só não souberam, sabe? Parece que a galera que tava na primeira temporada que manjava de Fórmula 1 saiu e ficou só uma galera que sabe editar vídeo no, sabe, no Windows Movie Maker. Ponto, foi isso. Colocaram os caras que sabem editar naquilo e eles estão fazendo tudo o resto.
1: É, eu acho que dessa história do Gasly o, uma das imagens que é bem interessante dele é Dali, no Spa, ele indo levar o buquê de flor, né? e indo até a, a onde teve a batida do Anthony Robert. E fala, né? Que eles eram muito amigos. Que esse também foi um dos traumas que o Gasly sofreu. Que ele teve que lidar com o rebaixamento dele para Toro Rosso. E aí, depois, teve o fato do amigo dele ter falecido. Então, foi uma das coisas que acabou mexendo com ele, né? Durante aquele fim de semana, a gente teve... Várias homenagens prestadas para o Antoni, de outros amigos dele também ali do paddock, mas isso também não foi mostrado pela, pela Netflix, né? só foi focado realmente no Gasly.
0: Esse episódio do Gunter, que é a escolha difícil do Gunter, é, para mim ele até se significa pelo quê? Desde a primeira temporada a Netflix deu muita importância, muita visibilidade para a Haas, mas... Aí tá mais um episódio, eles é, poderiam ter trabalhado algumas coisas a mais dentro dessa questão do, do Gunther. Que nem, ah beleza, a gente vai falar que a Alfa Romeo tava com discussão de pilotos, certo? E que a Haas também. Mas ao mesmo tempo dava pra ter colocado algumas coisas que aconteceram durante a temporada que foram refletir outras questões, que nem... Cara, dá pra ter justificado a posição do Kimi Raikkonen dentro da, da Fórmula 1. Cara, o que ele fez em Portugal? é uma coisa que dá pra ter mencionado adicionada Tipo, olha, nós ainda temos o, o Kimi Raikkonen porque ele é um piloto rápido, uhum. sabe? Não, ficou aquilo. Ah, eles têm o experiência de Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, você gosta de dar entrevista? Ah, não. Não. <risos> Cara, aquilo ali é uma coisa geral, todo mundo já conhece do Kimi Raikkonen, precisa colocar novamente. Pra mim ficou tão babaca que poderia ter descolído.
1: É, se alguém vê ali, só pensa que Raikkonen é muito babaca, né? Tipo, porque hum. o Raikkonen não é nada, nada além disso. E, cara, o cara tá aí com mais de 40 anos correndo e tendo uma vaga garantida na, na Alfa Romeo, porque ali eles contam, né, o. Dilema da, da Haas é, optando por não ficar com os dois pilotos. Já era uma ideia que eles estavam tendo. Mas eles precisando olhar pro grid para quem eles iam contratar, né? E aí surge ali a oportunidade de pegar o Mick Schumacher que ia se tornar campeão da Fórmula 2. com Passando muito tempo ali com a Alfa Romeo. E é, ia ter a chance de guiar o carro lá em Nürburgring. Ainda vivenciando ali... Parte do fim de semana da equipe, e aí o Gunter olha e pensa: bom, a gente precisa dar o golpe antes do, da, do que a Alfa Romeo fazer a contratação dele, né? E aí a gente vai fazer isso por trás pra ninguém perceber o que, que tá acontecendo, enquanto tá todo mundo é muito afoito com o Mick Schumacher estar na, na Alfa Romeo, mas aí não, não tem, tipo, não mostra uma escolha assim, tipo, do Frederic Vissart, é, optando pelo Raikkonen até por causa da história que o Raikkonen tem ali, não com a Alfa Romeo, mas com a Sauber né, e o Fred tá lá já, Fred, o meu amigo <risos> já tá lá e ele gosta da forma como o Raikkonen trabalha, ele vê o potencial do Raikkonen por isso, preferiu é, manter ele e ali a gente eles acabam mostrando finalmente Alfa Romeo né porque aí mostram que, que tem 10 equipes no grid. Muito obrigado Netflix, pelo mimo de colocar a Alfa Romeo. Mas eles também mostram o Giovinazzi e eles começam a mostrar, né? Ah, que o Giovinazzi, ele é um piloto que ele tá ameaçado dentro da equipe, pela entrega... Meu, tipo, acho que foi o pior ano pra você colocar esse negócio de ameaça dele. Porque ano passado ele tava muito mais ameaçado do que esse ano, né? Ano passado, ano passado em 2019, 19. que ele é, teve... Va várias corridas ruins, o Raikkonen entregando, teve a questão da pontuação, se era para poder mostrar alguma coisa, tipo, 2019 servia muito mais do que em 2020, onde os dois conquistaram a mesma quantidade de pontos e fizeram corridas, né, tipo, em questão de disputa em pista, em largada, assim, eles foram dois pilotos bem interessantes. Mas, sei lá, é, colocar essa posição do Giovinazzi, tipo, muito ameaçado, ou tentar puxar falas do Frederic de, tipo, ah, a gente nem queria esse garoto aqui, é meio, hum. E também não explica o fato, né, de que tem um assento da Alfa Romeo que é destinado pra Ferrari. A Ferrari, ela pode optar pela vaga, então a decisão dela de ter, manter o Giovinazzi ou... É, ter contratado o Mick Schumacher era inteira da Ferrari.
0: Não, mas é engraçado que essa construção de narrativa meio que prejorativa, Tony Antonio Giovinazzi, ela é meio furada quando você tem o Will Bustle falando, olha, ele é um piloto rápido, é um piloto isso, é. É aquilo, e ele é um piloto que a Ferrari gosta, que é, é um piloto italiano, e é uma coisa que para quem acompanha o BB Cash, eu já falei mais de uma vez, eu falei, gente. O Giovinazzi, ele é um piloto italiano, uma equipe italiana, tem a sua marca vendida. 90% dos carros da, da Alfa Romeo é para o público italiano. Uhum. Não é para o brasileiro, não é para o inglês, não é para o francês, é para o italiano. Então, para eles manterem um piloto italiano, é bem melhor do que eles tirar o Giovinazzi e colocar o Mick Schumacher. O marketing não vai ser tão grande, sabe? Não vai ser vantajoso pra equipe. É,
1: mas o que eu achei legal desse episódio foi o fato deles traçarem um conflito. Eu acho que nesse momento ainda dava pra poder ter encaixado a Williams. Porque assim, faltou também que uma coisa. Só que tem muito da guerra da Raça com Alfa Romeo por eles estarem utilizando o motor da Ferrari, né, então é algo que acaba colocando eles numa situação muito parecida dentro do grid, é, em escolhas, mas nesse episódio em si, acho que faltou, é, pra mim foi um dos melhores, mas ainda faltou talvez um pouquinho da Williams, sabe, porque o restante do campeonato, se a gente tava falando de campeonato de conflito, tinha a Williams ali, aí sim, brigando com... Com a Haas, e apesar de ter terminado zerada, ela deu uma incomodada ali na Alfa Romeo e na Haas, que coloca a gente naquele pé de 2021 de achar que a própria Williams vai superar a Haas, né? Porque eles não vão trazer atualizações expressivas pro carro, não fizeram desenvolvimento por Tolkien, então, tipo, era uma coisa que talvez poderia ser explorada. Mas pra mim, esse episódio resgatou um pouco daquela primeira temporada em que eles focavam nesses conflitos e aí fazia essa narrativa de colocar os personagens juntos, tipo, a gente tá falando de Haas com problema, mas a gente tá falando de Alfa Romeo também, com o dilema dela, do, dos pilotos que ela vai escolher pra temporada. Aí a gente tá mostrando eles na corrida, tipo, a Haas querendo conquistar ponto, mas vendo que a Alfa Romeo tinha mais chance. Tipo, isso foi um episódio legal porque me lembra os primeiros, né? Diferente do... Do que eles abordaram durante é, essa temporada, né? Da terceira temporada, focado muito em personagens.
0: É, e também foi interessante nesse né, que mostrou o Gantry atrás de dinheiro, <risos> né? Achei legal ele indo é. até a, aquela empresa alemã, a One One. Que conseguiu, né? Hoje a patrocinadora da equipe com o Mickey Schumacher. Eles falando da importância. E ele sendo totalmente sincero. Tipo, ah, a gente vai tá estar trazendo o Mickey Schumacher por causa do sobrenome. Por causa do patrocínio. Que
1: a gente vai conseguir mais patrocinador cons com esse nome. É,
0: exato. E tipo assim, não, é, ele, é, ele é bonitinho, ele é bacana. mas A, a gente, gente corre tá, por dinheiro mesmo. A gente corre por dinheiro e isso vai desafogar o Ginei Haas. Pra gente que é fã da, da Haas, é interessante. Mas só que daí também vê que eles estão precisando de tanto dinheiro. Que eles têm que assinar tanto com Deus como com o Diabo. Então tem a explicação da, do motivo do Nikita Mazepin. Mas é interessante que pelo menos eles não deram tanta importância <risos> pro Mazepin, né? Uh, mas esse episódio é assim, é uma coisa assim que ficou, ficou bom, mas assim, eu acho que, cara, perder um episódio inteiro por causa da Haas e do Gunter cara, é outra coisa que eu falei. Dava pra ter trabalhado outra coisa nesse episódio e ter falado um só das movimentações da Silicis Dava uhum. pra ter feito um episódio só de Silicis Não precisava ter gastado tanto tempo. Só com a Hasca é, uma, uma Alfa Romeo. Uma
1: coisa que eles perderam, assim, nessa noção de tempo da parada da Fórmula 1 até a retomada, é que nesse período em que a Fórmula 1 tava parada, tava tendo muita discussão de quem é dos contratos, né? De quem que acabava o contrato em 2021, quem aqui é ia ter o contrato renovado. Também isso passou um pouco batido pela é, é, série.
0: É, ficou parecendo que a Renault perdeu o Daniel Thiago e ficou só cocô, o piloto <risos> Sabe, calma vai ser Podiam ter falado, povo. Não, falam da chegada da Aston Martin, mas não falam da mudança da Alpine, ah. sabe? É uma coisa que ficou meio cagada. E aí, o segundo, o próximo episódio, é o Sem Arrependimentos, que fala, né, como é que é o bromance entre Carlos Sainz e Lando Norris. Aí, é uma coisa que me irrita demais, que eles colocam que o Zac Brown dá uma. Pré-preferência é, ao Lando Norris contra o Carlos Sainz, com aquilo que a Débora falou, que o Lando Norris iria participar de algumas reuniões da equipe, e o Carlos Sainz não. Tá, todo mundo sabe quando o um piloto sai da equipe, você não deixa ele participando. Olha, vamos ver o projeto do carro do ano que vem. Carlos Sainz, pode acompanhar a gente. É, lógico que não vai ter. Isso é uma coisa absurda. Você não precisa justificar isso. Mas daí colocam lá no GP da Austria, em que eles mandam o Carlos Sainz abrir pro... Para Lando Norris criar um conflito Co então... É como se fosse uma coisa de Estamos dando preferência para o nosso piloto Não, cara, quem assistiu aquela corrida Sabe, o Carlos Sainz Ele disputou posição e degradou o pneu O Lando Norris não teve tanta disputa De posição, o pneu dele estava melhor Sabe, e por incrível que pareça Se eu não me engano também o carro do Carlos Sainz Tava ruim naquela corrida não tava O boa. carro
1: da McLaren durante o ano era aquela coisa, né Quebrava é, o carro isso. do Sainz e quebrava do Norris Exatamente, uma corrida era
0: de um era do outro ah, só sempre que... um tinha um Mas só que ruim. nas duas primeiras corridas Na Áustria, o Carlos Sainz não foi bem O Carlos Sainz não conseguiu cuidar bem dos pneus O Lando Norris conseguiu Então assim, é... ficou parecendo Que o Zach Brown tava dando preferência pro Lando Norris Também se tiver dano Dane-se o cara é o empresário do Zac... do Lando Norris. Porra, o cara é o empresário do piloto. Ele não vai ser... Vai dar predileção pro piloto dele? Se manque. Mas assim, eu acho que ficou muito chato esse negócio. E de querer bater com que o Carlos Sainz, estava arrependido de ir a Ferrari. Cara, quem que tá arrependido de, de ir a Ferrari? E outra coisa, você acha que o Carlos Sainz, ele não... Tem uma assessoria muito melhor do que três pessoas falando para ele. hoje você ficou arrependido que nem o, o Lando Norris, cara. Cara, o cara Sainz, ele tipo, para mim, ele tá numa posição já de crescimento profissional de piloto muito acima de Lando Norris, tipo, dez andares acima do Lando Norris. Então, para ele avaliar um arrependimento é melhor do que o Lando Norris. Assim sabe?
1: como o tio delas falou lá no episódio que a gente tava falando sobre os pilotos, né? É, falando das disputas da temporada, que Carlos Sainz pode não ser o piloto mais veloz do que a luz, assim como é, Charles Leclerc, mas ele é um piloto firme, né? Ele pelo menos deve trazer resultado. E assim, cara, acho que mesmo o Sebastian Vettel, sabe? Se talvez perguntasse pra ele, você se arrepende de ter guiado pela Ferrari? Acho que não, sabe? Porque Ferrari, sabe? Você... Você teve a chance, e sabe? Felizmente os que
0: não, não todo sei, mundo não pinta, não foi, não é pinta o Baikel daquele jeito por causa de Áustria, 2001 lá, cara, desculpa, ninguém vai se arrepender, sabe? Vai se arrepender de correr pela Ferrari, a maior equipe da Fórmula 1 de todos os tempos, em como e outra coisa, o cara sabe que o projeto é para 2022 cara quando assinou com a Ferrari sabia todas as dificuldades então eu achei muito esse episódio aqui que tá aquela coisa que eu falei lá esse episódio eles poderiam ter falado muito bem do conflito entre as duas equipes isso era legal porque assim é... você jovem que tá chegando na Fórmula 1 agora depois dos anos 2010 ali que você tá só vendo Mercedes e Red Bull disputando posições saiba de uma coisa a maior rivalidade do mundo da Fórmula 1 não é entre essas duas, e vai demorar muito para ser. A maior rivalidade é Ferrari e McLaren. Não tem como. E dava para ter trabalhado isso de ter mostrado pô, a, Ferrari, a McLaren está numa ascensão, a Ferrari está numa queda, a Ferrari está tendo problema de pilotos, a McLaren não. O lançamento piloto...
1: dos carros nesse ano foi no mesmo dia, né? mostrando a rivalidade deles.
0: A, a Ferrari tá saindo com o piloto pela porta dos fundos. E enquanto que a McLaren faz até vídeo de despedida do Carlos Sainz, Se despede com o Carlos Sainz com uma dor no coração. Hum. Falando que um dia ele pode voltar, que a casa tá aberta. Enquanto que o Vettel... Tá os sendo, sendo chotado. É, tá sendo chotado. <risos> e tem mostrado que assim, putz... O Vettel conseguiu o pódio, o Lando Norris também conseguiu. Mas o pódio do Vettel
1: passou completamente batido.
0: Sim, é tão importante porque ele é tão simbólico por ter sido no dia que o, que o Hamilton empata com o Michael Schumacher, que é um ídolo do Vettel. E tipo, cara, é uma, é uma composição tão bacana para se trabalhar. É isso que eu tô falando. Eu acho que quem tá fazendo as séries, produtores, não, não é uma galera de Fórmula 1. Não é uma galera apaixonada. E
1: aí
0: que é uma coisa zicada. Porque você pegou que nem hoje, que a gente tá falando aqui de, de março, é o Ayrton Senna completa 61 anos. E completaria, 61... e o dia inteiro, na Paramount, na, na, na Universal, desculpa, ficou passando né, o, sério, o documentário de Senna. O diretor do documentário, ele nunca tinha ouvido falar de Ayrton Senna, ele nunca tinha ouvido falar de Fórmula 1 quando ele foi convidado pra fazer, ele é um indiano e ele, cara, Fórmula 1 pra ele ele nunca sabia, nem sabia quem que era a cena imagina, o um cara não sabia quem que era a cena ele foi, estudou e fez um puta do documentário porque debruçou, estudou e foi atrás das pessoas que entendiam nem né? tanto que você tem um documentário que é em inglês, feito por um indiano você, no DVD original você tem narração do Galvão Bueno e do original do que ele foi e entendeu a importância desses dois personagens então, cara, eles não fizeram isso sabe, eles não pegaram personagens que são importantes Pra Fórmula 1 e souberam trabalhar. Na McLaren, eles não souberam trabalhar a rivalidade com a Ferrari. Cara, a McLaren perdeu um piloto para Ferrari? É, é um muito Hulk grande, Turo. é. Mas só que assim.
1: E mas... não é porque a Ferrari tá toda lascada lá no grid, é porque é a Ferrari, é. sabe? Tipo, tem, tem um nome, né? Tem um peso. E eu acho que, é, falando aqui. É uma coisa que acaba sendo recorrente, tipo, essas falhas de, de coisas e criação de conflitos de desnecessários. Tipo, assim como, eu vou concordar, agora eu não lembro quem é, que eu vi falando no Twitter, mas pra mim foi algo interessante, é, eu não vou comprar a historinha do Bottas ali de piloto coitado, enquanto que eu sei que a Netflix, ela faz conflitos que não existem, tipo, Lando Norris e Sainz. Não é um conflito muito, né... É palpável, assim, tipo, não, não funciona.
0: Não, aí uma coisa que daí a gente já pode ir pro próximo episódio, que é de um grave acidente.
1: É o do Cruzeiro. É...
0: Cara, eu vou ser sincero, eles gastaram. Tanto tempo, é que eu, que isso que eu tô falando. Tinha tempo, tinha vontade. Mas chegou no final ali, eles estavam assim, que nem o urso do pica-pau. Caramba, a gente tem o um acidente do Grosjean e tem o Sérgio Pérez. O que, que a gente faz? Ah, faz um episódio falando um grande acidente e coloca a história dos dois. <risos> Mano, faz dois episódios, sabe? Podia ter feito dois mini episódios, tinha ficado bem bacana. E aí que tá, por que, que não pegaram do grave acidente? Do, do Grosjean e em, em meigar o episódio da escolha do Gunter ter feito tudo junto, uhum. sabe? Ter mostrado o drama do cara, pô, o cara tá desempregado, que se queima, sabe? Mas a equipe ainda Não tem um carinho por ele.
1: Terminar a Fórmula 1, tipo, a, a marca que ele tá deixando na Fórmula 1 é do acidente dele.
0: E aí que tá aquela coisa que a Débora falou de, de gente dar contexto histórico, de ter cara, vocês tiveram colocado um piloto fitpaul, de o Cran dava para ter trabalhado isso, sabe? Nem que fosse só tipo segundinhos. Só mas... o
1: Pérez tropeiros o fitpaul. É, só
0: tipo ó, o próximo que você vai ultrapassar o fitpaul, só isso. Quem é o é fitpaul? Então aí que ficou isso que eu falei, dava para ter trabalhado nesse da escolha do Ganto e tal ter feito da escolha do Gantt ao grave acidente. Esse ter poderia pegado, ser 50 minutos fácil e dava pra ter feito 50 minutos e aí que tá, você tem todo esse mercado movimentado por causa do acidente por causa disso, por causa daquilo
1: Quem vai e que aí
0: envolve? o do Pérez dava pra ter feito o episódio inteirinho do Pérez falando desde o surgimento do carro da Austin é da, da Racing Point até a vitória dele olha que você olha que fechava um arco certinho, do lançamento do carro, o cara ter feito uma puta petra Pré-temporada. Pegado Covid. Voltado. Sabe? Era uma jornada... Perdeu duas Não. corridas. Era uma jornada do, 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 do oral. Ai, do Ai, meu Deus. É que eu tô com a bunda do, do Bottas na cabeça. Mas era uma jornada do herói muito foda. Sabe? Pô... O cara veio pra. ficou permaneceu... A temporada
1: na... mais expressiva dele dentro da Fórmula 1. É, de com todos dois GPs a menos.
0: Com o um abandono. Como ele foi aguerrido. Como ele buscou.
1: É o único piloto latino no grid. Tipo, até uma dificuldade também pro, pros mexicanos.
0: Então, vocês veem que dava pra ter feito dois episódios aí. Com mais espaço. Com todas as histórias muito bem inseridas. Porque, eu vou ser sincero. Pra quem maratona, é entende que você vai falar com isso mais à frente, ou que você uhum. falou no mesmo dia. Mas pra quem assiste Esparso, só acho que deve ficar muito ruim. Porque você assiste e você fala, mano, mas peraí, isso daí não, não tá certo. E a vitória do... Sabe? E aí tem o acidente. A, a parte do acidente, do, mas assim, de todos, eu concordo, é o melhor episódio. É o melhor episódio ever. De toda... toda dessa, Terceira, décima terceira, não. Tô muito à frente. Da terceira temporada da Art é o melhor episódio. Ah, o lance do Grosjean, né, Débora? É muito foda.
1: É, acho que o do Grosjean, assim... É... Eu não sei o quanto que eu fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada, mas eu acho que já tinha algumas coisas que eu tava na cabeça. Que, conforme foi desenrolando... Tipo, eu via muito documento da FIA na minha cabeça. Tipo, relatando as coisas pelo documento da FIA. Sei que isso não deve ter acontecido, mas é, é uma leitura que eu tive depois dessa corrida de ver ela pelo que foi relatado, né? e eles, é, um dos recursos que eu achei mais interessante, que assim como eles dão aquela pausa, né, de, ai, ah, vai ter a largada 20 segundos, aí 10 segundos pra largada, e aí, tipo, vai, vai eles vão tentando passar essa sensação de tempo, né, de que os segundos na Fórmula 1 para os pilotos dura uma eternidade, né, a, a forma como eles acabam vendo o tempo, muito relativo, <risos> é, é diferente. Mas é, eles acabam gastando ali um tempo para poder mostrar do acidente do, do Grosjean. E aí eles começam a focar ali nos box, mostrar as reações do, do pessoal. E aí depois que é, o Grosjean também começa a relatar né, o que, que ele viveu. E assim, volta a ser agonizante... Tem imagens ali da Fon que não, não tinham acho que sido mostradas, é, né? Aquela
0: câmera que fica bem. No é, fundo a câmera do carro. que ela tá
1: focada numa largada e ela vira, assim, tipo, ela corta e mostra o acidente, né? Aquilo ali no dia que teve o acidente não teve, tipo. Mostra e corta. Ela simplesmente ela foi cortada e não, não. volta. Não e essa entrou. câmera
0: focada no carro não teve? Não ah, tinha. Não, não tinha. Você tinha, tinha, tinha duas câmeras. Uma que mostrava me... a frente a frente laranja. Atrás, Alistair. mas uma que mostrava certinho o cockpit do carro em chamas. Não tinha. E isso era, era agonizante, porque eles, não, eles mostravam um trechinho. Aí mostrava várias coisas acontecendo, sabe?
1: Aquilo ali. De e novo. Aquilo ali.
0: Aí voltava pra aquele. Era muito uma cena Tarantino, né? Uhum. Foi tipo. O Strudel, lá do Bastardos em Glória. Foca no Strudel, foca na Xaxana, foca no Strudel, foca no raslanda Sabe, é a cena do copo de leite, foca no copo de leite, foca no cachimbo. Raslanda, o francês lá. Então, isso foi muito muito bem trabalhado. Esse uhum. episódio, assim, vale muito, vale ouro. Mas aí é aquela coisa. Fazia dentro da narrativa da Haas e deixava o do Sérgio Pérez. Só
1: pra ele. Só pra
0: ele porque ficou assim... Cara, a gente fez o do... Cara, me esqueceu de falar do Sérgio Pérez. Coloca aí, que vai ser a mesma coisa que eu vou falar depois no próximo episódio.
1: É, porque a gente teve o da Ferrari ali com algumas coisas já da Corrida de Monza, depois eles retomam pro Gasly em Monza também, né, de novo. E aí, sei lá, acho que talvez algumas narrativas poderiam ter casado, ou pelo menos estarem mais próximas na distribuição que, que foi feita. Mas acho que o do Grosjean ficou bem interessante, porque aí traz o depoimento do Gunther falando, né, o que que aconteceu. Ele tendo a reação do Grosjean contando o acidente pra ele, né, dele ter ficado preso com o pé. É, o Grosjean falando que ao sair do... Ele tentou sair do carro e não conseguia porque ele tava realmente preso. Aí ele percebe que aquilo ali era fogo. Aquela, essa entrevista que ele, que tem ali da Netflix, ele falando, aquilo ali já tinha saído em um relato escrito que também é muito emocionante. Tipo, você lê o que o cara contou, né, o que, que ele vivenciou. E aí eles trazem a esposa dele pelo... Pelo trailer, eu achava que ela ia aparecer mais que ela ia falar mais, mas foi uma coisa menor, assim. Mas ela mostra, né, a importância dele como família, como uma pessoa que ela gosta, né? Como ela não queria ver o cara morrer ali, ela fala, né, que passou mais de dois minutos até ela entender que ele não tinha morrido, né? Que, eu, que ele tava, de certa forma, bem, né? Mas teve ação ali dos médicos. Eu acho que, assim, é o episódio que tava todo mundo in interessado em ver pelo Grosjean, Acho que é difícil de você falar de um acidente e não mostrar cenas do acidente, principalmente do Gurjian, que, cara, um acidente com fogo... Acho que foi uma coisa que foi até interessante eles terem batido na tecla, é que acidentes com fogo na Fórmula 1 não são tão comuns, acidentes daquela forma ali. Hoje a Fórmula 1 tem uma tecnologia muito grande para não é, passar por isso. Mas aconteceu, né, e aí depois aquela coisa, tipo, ai, ah, todo mundo vai ter que entrar no carro de novo e vai ter uma corrida. Ali eu acho que fez sentido mostrar o que foi a corrida que teve naquele fim de semana, tipo, que eles continuaram correndo. Mas, não sei, os outros episódios, às vezes, focavam tanto em uma corrida só que não fazia muito sentido, sendo que a gente teve 17 no campeonato, que fizeram a construção... De, de algumas outras histórias.
0: É, e essa questão do, do Pérez inserida ali, eu achei tão jogado, tão maltratado a história dele. Quisera dar um valor que eu acho que ter ficado inserido dentro do episódio do Grosjean.
1: E a história do Pérez, acho que também foi uma coisa que o começo falou, né? Ficou meio jogado ali, porque também a história do Pérez faz parte do protesto da, da Renault contra... A Racing Point, tipo, do negócio da equipe em si ter perdido 15 pontos, né? Apesar dos pilotos não terem sido afetados, a equipe foi. Assim, o, o Pérez parece que foi aquilo, né? A gente precisa botar mais uma coisa aqui para poder é, completar esse episódio. Vamos botar a história do Pérez aqui, porque aconteceu tudo no, fi no fim da temporada e ficou um pouco jogado Então sim, a história do Pérez Pareceu um pouco maltratada Pareceu que foi a mesma coisa que aconteceu durante O, o ano, sabe Só foram perceber que o, que o Pérez Tinha um grande valor quando ele começou A mostrar os pontos A mostrar o desempenho dele no campeonato Aí lembraram que ah, o Pérez está sem contrato Sabe, o que a gente vai fazer com o Pérez
0: Não, e aí O que é interessante que eu falei no começo Do Timar ser bagunçado É que cara o Pérez, putaço do tipo, ah, comigo eles estavam falando que tava tudo bem, que tava tudo certo, que eles iam manter o contrato comigo. Aí no final da temporada, quando todas as vagas já estão quase definidas, eles viram: não vamos fechar com você. Cara, aquilo ali é de uma filha da putagem muito grande. Chegar no final do campeonato e falar pro cara que não vai fechar com ele, e sendo que nos bastidores: não, tá, beleza, bacana, você é nosso, você é não sei o quê. Mano, se o próprio Lawrence Stroll e Otmar falaram que. Ah, quando o Sebastian Vettel ficou disponível na PI, ele era um piloto a ser considerado, o que que já não negociaram e já fecharam, sabe? Tipo, ou pelo menos já vira pro pé e fala assim, olha cara, a gente tá negociando com o Vettel, se der certo a gente não vai ter continuação com você, tal, tal, tal fazer um jogo aberto com o cara mas, mano, o Ultimar foi muito filho da puta nesse momento, pra mim é assim, o Lawrence eu não sei se, até quanto que ele tem participação mas o o fato do Ultimar ter feito todas essas gadas, gadas e ainda lá na hora que o Pérez está ganhando, ele fala nossa, oh, esse cara precisa de um carro pro ano que vem mano, foi você que demitiu ele <risos> sabe, pessoa, você é, tem a obrigação moral de negociar um contrato descobriram
1: que ele precisava de um destaque quando chegou no fim olha, a gente tem um personagem aqui para poder falar também. É, eu acho que esse episódio ele acaba se misturando ali com a batalha Chega ao Fim, que é o que conta sobre o GP de Abu Dhabi, né? que é o encerramento da temporada mas aí também parece que eles correram para poder finalizar algumas coisas. E aí eles é, voltam a abordar o fato do Daniel Ricardo com o Cyril, lá da questão da tatuagem, de, é, da Renault estar tá ali disputando ainda o campeonato, a, a briga pelo terceiro lugar. que a linha Abu Dhabi a briga da Renault já não estava nessas né? coisas. Era mais McLaren mesmo e a Racing Point. Estavam mais para poder definir a terceira posição mas aí lembraram também que tinha que falar dessa história aí, fechar esse arco. Que foi um arco, assim, um negócio... Que puta negócio jogado, velho. Porque, assim, cara, você conta um, uma temporada inteira e aí você não dá o valor que tipo teve a disputa do terceiro lugar do campeonato. Que não porque... começou
0: na última corrida, né? diga de é. passagem.
1: Ela começou na primeira prova do ano, não né? É. Com a Red Bull caindo lá, a McLaren já nas primeiras posições. Aí a McLaren, tipo, é, se, ficando ali quietinha no lugar dela. Porque tava vendo a Renault não. e, e aí, a Racing Point se e lascar. E aí coloca
0: que o protesto da McLaren e da Renault... No começo, era por picuinha, porque não ah. tinha feito carro. Mas, na verdade, tinha questão da disputa pelo título também. Quer dizer, pelo terceiro lugar do, dos construtores.
1: Que eles estavam percebendo que eles tinham carro pra brigar. E, tipo... E, e assim, cara... O negócio da Racing Point é, era uma equipe que ninguém dava nada por ela. Que ela teve vários problemas de dinheiro, que ela chegou há um tempo a quase sumir do grid, então ninguém tava nem aí, aí veio a temporada de 2020, que foi quando eles tinham dinheiro, porque cara, isso também foi um negócio que foi muito cagado, de não falar assim, equipe, se ela não tem dinheiro, e ela vai poder construir o carro, coisa que ela não fez nos anos passados, que ela tava reaproveitando peças de carro pra poder continuar correndo, tipo, em 2020 eles fizeram a leitura de, cara, a gente vai construir um carro. Por onde a gente vai começar? Mirando na equipe que tá vencendo. A gente vai pegar o projeto e vai copiar. Cara, a, a Racing Point ela fez isso e, e, tipo assim, não é a troco de nada que ela é, era um carro parecido com o da Mercedes. Ela usa motor Mercedes, ela tinha. Porque eles falam, né, a gente teve acesso a informações da Mercedes. E eles tiveram, tipo, eles tiveram acesso a muita coisa da Mercedes. Tanto que naquela picuinha ali de, de briga. Por que que não falaram, tipo, perguntasse pro, pro Toto Wolff, sabe? Por que que você não interveio no negócio do, do, do protesto? Por que que você não tá junto com as outras que estão brigando? Porque pra mim não tem interesse, eles são meus clientes, sabe?
0: Não, e tem tipo, outra coisa. A própria Mercedes foi investigada por ter passado, por ter passado informações. Isso é uma coisa que todo mundo bateu em cima. Ah, da Racing pode, mas mas a Mercedes também estava sendo investigada. Sim. A Mercedes podia sofrer punição. Então, assim, é, eu acho que dava para eles ter, ainda no terceiro lugar, não ficou somente para o azul. E esse episódio. Foi a do ano, né? Não e outra coisa. Aí que está a gente falar da importância do Sebastian do Lewis Hamilton na na, na temporada 2020. Pegaram só... Putz, esqueci de falar da luta do, do Hamilton sobre o racismo. Ah, coloca no final. Nos últimos minutos. Nos últimos minutos, tipo, cara, é sério? Tipo, mano, dava pra vocês ter feito um episódio só falando disso, sabe? Do... É,
1: eles... eles não, é, eles ser só são jogam... um episódio.
0: Não, eles mas... jogam
1: a imagem do George Floyd lá que se você também não... Sim, tudo bem, se você não sabe o que aconteceu, você não, provavelmente não tava nesse planeta, né? Pelo que aconteceu com o George Floyd, mas... Cara, você não fala, tipo, é, do que aconteceu nos Estados Unidos e aí, tipo, da repercussão que teve no mundo e aí todos os países começaram a se questionar, tipo, sobre a gente não dar importância pros negros e aí voltou a questão, tipo, da polícia da polícia ser uma polícia violenta por... É, quando tem um, um, algo que aconteceu entre brancos e negros, eles vão sempre acusar o negro. Tipo, não teve isso. Aí não teve... Tipo assim, pegaram os últimos minutos pra poder falar pro, do Hamilton, que era um cara que merecia um episódio inteiro. Tipo, cara, ele foi pro pódio com uma camiseta, que foi a da, da Bryona. Aí, logo depois, ele sofre a punição, que aí ficou aquela coisa meio esquisita. Tipo, ele sofreu a punição na corrida porque ele fez alguma coisa errada ou porque a Fórmula 1 precisava punir ele por alguma coisa e só arrumou essa forma porque eles não tinham outra. Depois teve aquela coisa de ah, você só pode subir, não pode com roupas oficiais, né, que é o macacão ou alguma coisa que a não categoria que tá...
0: foi antes da Turquia. Quer dizer, foi na Turquia que ele subiu, na Turquia não, um Yellow, né, que ele subiu com a camilina, e aí é, na Rússia seguinte teve a punição, e que tinha até aquele temor do questão do, do Lewis Hamilton ser um cara negro, de poder receber. Uh, com decoração do pódio, ultrapassar as vitórias do Schumacher na Rússia. Tinha todo aquela, aquela, aquele drama que poderia ter sido explorado. O Hamilton foi um personagem
1: muito grande de 2020. Tipo, ele, ele é o cara do ano, sabe? É, e não exploraram Eu acho isso, acho que ele
0: e o Vettel eram os caras que mais tinham holofortes. Ele e o Vettel, o pro Verstappen também, eram Só. os três caras que estavam com mais holofortes e, de repente, do nada, surge também o Pérez. Então... Dava pra eles... É o que eu falei. Parece que eles fazem um roteiro na pré-temporada. Adaptam nas primeiras corridas. para fechar. Olha, é isso que a gente tem que filmar. Então vamos filmando até uhum. o final. E cara, não é assim. Dava pra vocês terem feito umas coisas boas. E outra coisa. Na primeira temporada. A... Ela foi contada de forma linear. Desde a primeira corrida até a última. Se essa era a proposta deles também. Foi muito cagado. Porque tinham vai, vários vai e volta. Vai e volta. Que não, que não dava pra entender. Você não sabia... Pô, essa vitória do, do Bottas na Rússia tinha mesmo a importância de ser o segundo episódio? Sabe? É. Tipo, tá muito cedo para você contar isso. Eu acho que a importância da McLaren era muito maior ser um segundo episódio por causa de início da guerra com a Racing Point. Sabe? Então, eu acho que ele não ter tido uma, um, um tato de falar, olha, essa é a primeira, segunda, terceira corrida, esses fatos são sequência. Não. Eles ficaram meio assim, vamos montar e vamos distribuir uhum. o... a série. Então, assim, eu sinceramente, não é... Hein? É como eu falei, eu dou um 8 pra série, por causa que pro público que não é o fã da Fórmula 1 do Hardcore, que nem a gente que identifica o box da... Como é que é o nome da Ditakuja? Box de Silverstone, numa imagem que eles estão falando da Áustria, sabe? Uma coisa que aconteceu numa corrida em outra. Uh, essas coisas, é, ela, ela atende bem. Ela atende as, as expectativas desse público. Mas para nós, que, cara, que consome podcast, que consome vídeo, que consome é, publicações, que vai atrás, que todo dia tá procurando saber entender as coisas, que lê, lê, lê tudo, fica até tarde tipo, aguardando uma punição, entender porque que aquele piloto foi punido. Cara, sabe, não, não é legal. Uh, que nem Monza, cara, a punição do Lewis Hamilton, cara, ficou tão, tipo, aquela revolta dele e tal, ficou tão, tá bacana, e aí? O Stroll querendo mostrar que o Stroll foi falho, Sendo que o momento para mim que o estrovo foi mais falho na temporada foi no GP de Monza, não trabalharam isso. Então, para mim, realmente, como eu falei, vale 8, seria 10, se pelo menos eles, tivessem, se eles soubessem distribuir o que eles queriam falar. Eu nem vou entrar no mérito das coisas que eles não falaram, assim, vou pôr assim, que nem tocaram no assunto. Que nem uhum. foi a venda da Williams, essas coisas, é, tipo... Oh, Binotto ter ficado com a corda no pescoço em determinados momentos, ter ido pra fábrica. Mas eu acho que pelo que eles propuseram a falar, dá pra ter trabalhado melhor e ter utilizado melhor o tempo que eles tinham à disposição. Cara, eu não quero ficar vendo pit stop, Sabe? Eu não quero ficar vendo... É checa a rádio, checa a rádio, checa a rádio. Cara, eu nem quero Não, saber a, disso. Até o,
1: o fato ali do Russell ter corrido né, no GP disso aqui. Tipo, a corrida dele só mostra ali. Ah, é, ah, fizeram a troca dos pneus errado, volta o Russell. Mas tipo, aí foi quando o Pérez assumiu a liderança da corrida. Mas cara, aquilo ali também foi tipo... É, a gente está falando sobre Mercedes, né, tipo chegou a mencionar a Mercedes, tipo, cara a Mercedes é um reloginho, tipo quando ela erra, ela erra mesmo, eles pisaram na boa feia ali isso aqui, tipo senão, cara, era mais uma corrida da Mercedes vencendo, sabe Tipo, não teria a história do Pérez enfim, eu acho que assim, foi uma temporada interessante, foi boa em, em algumas coisas que eles trouxeram, mas aquela coisa, né? acaba devendo em alguns pontos a sensação de que tinham outras coisas que poderiam ter sido mais exploradas ou utilizadas de uma narrativa diferente para poder mencionar elas e não ter só jogado. é Uma daquelas coisas que, assim, em algumas corridas, é, eles deixaram algumas resp umas respostas, né? algumas coisas meio de fora, tipo, o pódio do Vettel foi uma coisa que eles não falaram, Ali no próprio episódio que eles estavam falando sobre o Daniel o Ricardo Poderia ter falado dos pódios que o Daniel Ricciardo trouxe pro time Não era uma coisa que você precisava deixar para a última temporada A gente não tá falando de uma série de, de, de é, fictícia Que as coisas não aconteceram Cara, quem assistiu já sabe do resultado da corrida ou já sabe do resultado do campeonato. Tipo, são poucas pessoas que estão abrindo a Netflix e clicando ali e assistindo por curiosidade. Apesar da gente saber de ter relatos de algumas pessoas que chegaram a acompanhar a Fórmula 1 esses últimos anos pela Netflix, eu não sei se é uma parcela tão grande, sabe? Que não sabe absolutamente nada sobre Fórmula 1, foi lá e clicou e deu view pra... Pra Netflix pra poder saber sobre o que é aquela série. Então, teoricamente, a gente já sabe a resposta. Tipo, não precisa fazer um suspense que não sabemos se Daniel Ricardo vai pro pódio. Porque ele foi, sabe? Ele foi, a gente teve outras coisas. Então, enfim. Acho que é, que é isso, né? De, de críticas e coisas que parece que eles acertaram ou erraram. É, ficou devendo sim é, nem vou falar de questão de expectativa muito alta porque tudo bem a gente fez um episódio de duas horas lá de expectativa falando de coisas que poderiam ter ou é, deveriam ser mais exploradas e a gente sabia que isso não ia ser atendido porque enfim o próprio trailer já dava a entender um pouco quem eram os... o meu gato tá um pouco revoltado quem eram os personagens da, da temporada então, a, a gente já sabia ali que algumas coisas realmente iam ficar de fora, né?
0: Exato. E é o que a Débora falou. Não tinha muito o que fazer, mas... Cara, é, é chato porque... Uh, já é a segunda temporada que a gente fica meio que frustrado porque a gente sabe o material que eles têm acesso, sabe o que eles poderiam ter explorado a gente fez um episódio, foi um dos melhores episódios de lives que a gente teve lá no Boletino Paddock no canal do Youtube, foi das nossas expectativas é, a gente, foi uma brincadeira, o pessoal, pô, vocês estavam com expectativas altas, não é questão de expectativas altas, é que a gente sabe toda a história que aconteceu e sabe que os caras poderiam ter explorado e contado esses bastidores e não contou e eu vou ser sincero, essa é a temporada que teve menos bastidores. Uhum. Foi muita coisa que a gente já sabia, que a gente já tinha visto. Eu acho que só o que foi da hora, o, o Pérez jogando merda no ventilador, o Vettel ligando foda-se o resto foi mais do mesmo. Uhum. Não teve nada de novo, nada de surpreendente. Então, é, eu acho que uma coisa que eu gostei bastante foi só o Christian Horner fazendo aquela ligação pro Pérez, falando que ele tava na equipe. Pode ter sido brincadeira, pode ter sido fake, não sei. Só sei que eu foi gostei legal, demais. Achei bastante legal.
1: A, e... a gente queria a, liga a ligação que faltou, né? A ligação... Do Piloto o...
0: dando
1: a <risos> o aqui. Você não tá na equipe mais, meu querido.
0: Então, gente, é isso. Agradeço a todos que ouviram o Bebecast até aqui.
1: Estávamos com saudade de gravar podcast.
0: Exato. E dessa vez a gente gravou o Bebecast da forma raiz. Direto no celular. Agora eu vou lá, vou editar na Audacity, subir. Bonitinho. Então não se esqueça de curtir. Ah, curtir não, porque não é vídeo, né? Mas vamos lá.
1: Mas avaliar o nosso podcast nos agregadores que vocês escutam. Onde...
0: Compartilhar.
1: For possível compartilhar. Marcar a gente se você tá escutando em rede social pra gente saber quem são vocês, quem são os nossos e considere se tornar um apoiador do boletim.
0: É isso, pessoal. Agradeço a todos. Um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como TheFlowers. Acompanhe o Boletim do Paddock nas suas redes sociais e até a próxima.